0: 你好，欢迎收听离开订服装以后，我是制作人常纪久。那么这一期呢，是一个非常特殊的串台节目。在这个月月初，我正好在小宇宙的地灵青广场上，无意中看到了一个叫做留住》的播客。然后仔细一看，我发现这档播客的创作者竟然刚刚初中毕业，这让我特别特别惊讶。再加上我在最近也听了忽左忽右的一个番外节目。在这档节目的末尾的时候，陈老板有特意提到，期待就是在播客圈子当中也出现中学生的声音，所以我就大胆的找到了留住这档播客的主播学浅，今天呢就和他一起聊聊关于播客，还有我们中学时代的故事，先请学浅和大家打个招呼吧。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是雪浅，是一个喜欢说话、喜欢通过不同的方式来记录和分享生活的女生。我生活在南方的一个小县城里。九月份呢，即将成为一名高中生。目前有一档正在做的播客节目叫做《留住》，主要内容是邀请我的初中同学们来分享一下我们初中的故事。欢迎大家在小宇宙订阅收听。那今天非常开心，也非常荣幸，可以来录制这一期串台节目。
0: 那我先来提第一个问题呗，就是其实也算是我会在第零七广场里面看到以后，然后就直接给你在节目的那个评论区留言。让我最感兴趣的就是说你是为什么开始做播客的？嗯
1: ，因为我自认为算是一个，比如说我有一件喜欢的事情，我就想要去自己尝试的人。比如说我喜欢听歌，那我会说我喜欢去唱歌，想要让自己也有站在舞台上的一个机会。那播客这件事情也是同理。我喜欢听播客之后呢，我就有一个呃，轻轻的想法，说我能不能也去做一档自己的播客？但是当时只是有这样一个念头，并没有说一定要去实行它。但是在今年年初的时候呢，我就有呃想到说。因为有时候我觉得输入的比较多了之后，我可能也需要一些适当的输出才会达到一个平衡。那在今年年初的时候，我有想过，我可以尝试着去找一个朋友跟我固定的来录一个对谈的节目，可能是比如说围绕某一个话题，或者是最近嗯发生的一些事情的一些看法。但是我觉得我身边没有一个朋友可以跟我。比较稳定的去做到这样子的一个录制，一个是因为接下来我们到高中嘛，可能学业会比较忙一点；，还有一个就是，我觉得我的朋友没有一个人他是跟我可以完全契合，在任何方面的话题都可以去进行聊天的，然后这个呃想法就暂时的被我搁置了。在今年五六月份的时候，我就觉得快毕业了嘛。但是这个初中三年，它就这样就过去了吗？我没有用一个方式去呃记录它，所以说我就想到用播客这样子的一个形式来记录一下我的初中的生活
0: 。正好就是你说到初中三年，这就让我想到了，其实就是我我如果算上就是大四，然后还有就是我毕业。工作了一年，还有一年就是考研，加上就是在家里面待着就无所事事，差不多也是三年的时间。你这三年初中的生活受疫情的影响大吗
1: ？我觉得还是蛮有的吧，就是。因为刚刚好爆发的那一年，我是初一的下学期，然后就被关在家里面上网课。对而，而且我们这边在初三下学期的那段时间，也有一点点小小的疫情，所以我们又回去上了一段时间的网课。对我来说，嗯，就比如说我们要戴口罩啊，或者是经常做核酸检测，这些都不用说嘛。然后我们就会经常对习惯了，<笑>经常吐槽学校，因为。呃，是，我们学校的学生都对学校挺无语的。就有段时间，他们给出了一个规定，就是说你上学上课你一定要戴着口罩，就除了中午在学校吃饭可以脱，其他都不能脱。然后呢，他会查监控，查你有没有戴口罩，没戴口罩就扣你的分、啊。这、啊、然后我们就觉得非常的无语，这<哪>完全。而且当时就天气略有一点热，然后呢，学校也不肯给我们开空调，我们就说你真的想要我们。闷坏吗？就这个意思，就觉得很无语
0: 。我之前在新闻上面看到，就是说，甚至有的中学啊，他就是让学生在上体育课跑步的时候都要戴口罩，结果有的学生就真的是身体不舒服。你们难道也是体育课都要戴上口罩吗？那
1: 我们不是，我们是体育课一定要摘下来，哦、还有跑操也是一定要摘下。来。我还我还因为这个事情跟我们体育老师吵过架，就是因为我很不喜欢上体育课嘛。<笑>然后呢，我一般跑步的时候，嗯、我可能就是在走路或者跟别人聊天，所以我理所当然的我就不摘口罩了。然后他就过来跟我说：“啊,啊，你为什么不摘口罩？然后你要是不摘口罩，你就会怎么怎么样。”然后我就特别无语，我就当时就把口罩拿下来摔在地上，然后骂了一句。
0: <笑><笑>不过，不过你说这个，我也我也突然想起来了，我我初中的时候就是。不知道你们学校是不是那种管的特别严的？反正我初中的时候，学校是管的挺严的。我大概是在初三的时候吧，我有一次就是被全校通报批评了，我就我当时就觉得非常的生气啊，就是。我当时是和我好朋友，那个时候我们也是不爱上体育课，然后我们体育课一般都在下象棋然后那一天早上呢，就是突然早上在早读前差不多二十分钟以前吧，就是我们两个棋瘾大发，然后我们就决定掏出象棋，就是在早读前先来下一盘象棋。结果在那个时候正好被那种年级主任撞见了，然后他就。把我们抓起来，然后没收了我们的象棋，把我们带到走廊上，就是教训了一通，就是说我们不应该在早读前下象棋，巴拉巴拉的。然后就莫名其妙的，我我就是在初中三年第一次就是被通报批评，就是写成文件挂在了那个学校的公告栏上。我那个时候就真的是非常无语啊，就是到现在都想不通到底为什么我没有在上课的时间就是做任何不好的事情，只是在早读前下了个象棋，然后就被通报批评了
1: 。我觉得这个蛮夸张的，可能在我看来，象棋已经算是比较正面的一个爱好。我们班同学可能就是会上课，那他们是在上课哦，就打牌或者是干一些就是那种不被允许的事情。我觉得象棋可能也算挺好的。然后，对啊
0: ，真真的还算好的了。
1: 对呀、啊，是挺这个确实管的有点严了。
0: <笑>对啊，你是就是当时初中的时候是怎么开始听播客的呢？因为我我其实初中的时候，我也是就是属于那种上课如果我觉得无聊了，我会偷偷就是戴上耳机，然后那个时候都是那种就是有线的耳机嘛，就是会把那个耳机线顺着那个校服的袖子，然后对对对，把那个耳机偷偷从袖子里面伸出来，然后用手撑着头这样子在上课听音乐的时候，老师就不会发现。我也对，我不知道你是怎么就是听的。
1: 我其实，在听歌这件事情，我以前也是拿有线耳机，像你刚才一样的操作这样听歌。对。
0: 对后来
1: 的话，有了蓝牙耳机嘛，但是呢，有一些同学他留的是短发，然后他戴蓝牙耳机就刚好可以盖住，然后老师就看不到。是的,是的，是的。我一般因为我绑了高马尾，然后我一般就会把头有一点点歪过来，让我的后面的头发垂下来，挡住我的耳朵，就刚好不会被看到。但是在了后来，可能到。嗯，初三比较后面的时候，老师管的已经不严了嘛。哦，我们就尤其会在语文课上，因为语文老师比较年轻，对我们比较好嘛，然后比较宽一点，所以说我们就会光明正大的戴着耳机。我们班真的特别多人戴蓝牙耳机，我不知道为什么，至少能数出十个人
0: 。时代不太一样哎，我发现，嗯，就是我们那个时候还真的就是没有蓝牙耳机，就大家想。听音乐还是听啥，你都只能就是想尽各种办法，然后偷偷的把这个有线耳机插上。<对>而且当时我真的是特别羡慕女生，就是女生就算不论头发长短，她们基本上都有办法，就是用头发巧妙的盖住那个耳机。对，但是男生就毫无办法嘛。男生你其实上课在听什么东西的话，是很明显，老师一眼就能看出来的。
1: 是是这样子的
0: 。那你当时是什么时候开始听播客的呢
1: ？其实说起来。还不算久，可能差不多就是在去年的这个时候吧。对，也就一年左右的时间
0: 。那去年这个时候是在家里吗？还是就是在学校开始的呀？是
1: 在家里。其实这个契机挺奇妙的，就是说，嗯，我一开始是蛮喜欢一个博主，然后呢，他开了一个播客嘛。然后我
0: 哦，这样
1: 对。然后去年的暑假，我因为一些原因，所以就是经常在两地之间跑来跑去，所以会有很多要坐在车上的时间。那坐在车上，有时候听歌听多了，我也不知道该听什么歌了。然后我就看到说他有一个播客，<白>那么我就去尝试一下这个比较新鲜的形式。我也是那个时候才知道了小宇宙这个
0: app。嗯、你喜欢的这个博主不会是姜思达吧？不
1: 是，不是啦。
0: 因为现在基本上好多女生就是说我因为一个我喜欢的博主开始听播听播客，我下意识反应是不是就是姜思达
1: ？原来这个借呃，原来这个理由是这么多人都用的吗
0: ？啊<笑>、呃，对，真真的很多人用，因为就是在大概你听播客的这一年，大家都是因为播客慢慢火起来了，然后有很多博主他都开始做自己的播客，就是可能是比较新的一些播客的听众，他都是通过就是博主的推广才知道就是有播客这个东西的。
1: 那其实也挺好的，就是让这个形式流传开来嘛
0: 。像我就是听播客，刚开始的时候就跟你可能是完全不一样的。我是在上课的时候，就是有播客知道有播客这个东西的，这个真的也很奇妙。就是我也跟好多人讲过，我当时就是是在那个北欧交换，然后我们当时是在上课的时候，因为我就是学这个新闻传播的嘛，然后我们当时上的那个课叫做媒介研究，老师就是让我们来做一个属于课程的实践项目，就是让我们做一个播客。当时是二零一九年，播客在国内其实是没有没有什么人知道的嘛，然后我也是完全懵逼，根本不知道他在说什么。正好我。用的是苹果手机，然后就开始在手机上面搜博客，然后我就是从那个时候，因为上课要做作业，所以开始听博客的。然后其实我比较好奇的一点就是说，我我其实有去看，就是你在小宇宙主页上呀，你关注的那些节目，我发现还蛮有意思的。就是你关注的那些节目，我记得你是关注了十五个节目吧？然后那些节目里面，其实很大一部分都是最近两年就是刚刚开始做起来的节目。我不知道，就是这些节目里面听的比较多的是哪些啊？
1: 我自己听的最多的其实就是两室一厅，就是说我刚才说喜欢的那个博主他的播客嘛
0: 。哦，明白，明白。对
1: ，然后还有听的听《贤者时间》，还有《宇宙乘客》都听的比较多一点
0: 。你你是就是属于那种就是经常就是要通过小宇宙的推荐，然后才找到就是自己喜欢的播客的吗
1: ？我怎么说呢？我现在反倒有点想不起来，我是为什么会去。听其他的播客，就是因为两室一厅，我是知道我喜欢这个博主嘛。对对。对那其他我印象中也是通过其他博主的推荐，听起来好离谱啊。哦
0: 在播客圈里面，反正就是这种有一些，比如在微博或者在小红书上面，就是比较有影响力的博主，他去推荐的话，就是真的就是会获得非常非常多的粉丝。
1: 对，然后首页的推荐我有时候也是会看的，如果有时间或者觉得啊、呃、这个题目还蛮有意思的，我也会点击去听这样
0: 你在做自己的节目的时候，你会受到就是自己喜欢的这些播客的影响吗？
1: 我觉得算是有吧，就是我一开始想的那个形式，可能好像就有点类似于两室一厅的状态。我中间也有一直在犹豫，我到底要不要去做播客，要不要去实施这么一个计划。那其实，在听《宇宙乘客》的时候，他们就会有说鼓励听众也去开一档属于自己的播客。那我其实其实有想说，就是。呃，我会想我的东西会不会不够有深度或者不够有内容，但是呢，这些东西它确实是我想讲的话。那么，既然我想讲，我就去做这样的节目，去把它说出来。
0: 最近两年，就是我也发现，就是之前好像大家对于播客，就好像都是觉得，如果你要做一档播客，你就是要有一个非常就是能讲，然后你要非常有内涵，讲出来的东西要非常深刻。就大家当时对播客的理解好像就是那样子的。但是到现在的话，鼓励表达嘛，就是大家不管你是讲什么，好像都会有人听。你的那个最开始的节目就是试播集的时候，那个收听量在第零七广场里面还挺高的哎。你当时就是对这个数据有感到惊讶吗？
1: 我其实是挺惊讶的，因为那天我就早上起来，突然发现收听量和订阅量都有增加，我就觉得非常的奇怪。因为那期节目，其实我并没有觉得它是真的做的非常好的，因为那时候刚开始，然后我和我的朋友两个人就是坐在手机面前，非常尴尬的去讲话。然后我其实是对这个数据感到一个挺震惊的。我是有写了大纲的，虽然写的比较草率。然后，呃，那期其实我们本来要讲的内容是挺多的，因为我和那位朋友在初中就是呃一起玩的时间非常多，然后一起做了很多很多事情。但是呢，那期节目的时长就非常的短，因为我们两个都很尴尬，所以没有把话题展开的去讲，而是只是简单的说了一下有这件事情的存在。所以我觉得我后面的节目可能会比第一期做的要更好一点。
0: 对啊，我看你最新一期的节目好像都已经有九十分钟的时长。
1: 因为我跟他就是分了两天去聊天，所以说呢，就是录的特别的多。而且我们两个属于每天坐在前后桌一起讲话的人，所以一讲起来就停不下来了
0: 。原来是这样，当时我<笑>我也是，只要跟我小组里面的同学一起聊天的话，基本上就是可以从早上第一节课聊到当天的最后一节课
1: 。没错，就是这个话是永远讲不完的。
0: 做第一期节目就是两个人都有点尴尬，讲不出话来，是为什么呀？就是是大纲准备的问题太少了吗？还是就是说你们两个感觉没有办法，就是围绕准备好的问题展开呢
1: ？嗯，我觉得是，呃，我跟这个朋友的聊天方式不属于那种可以展开很多去讲的，所以说就在那期。其实我大纲是写了蛮长一串的，应该是我所有节目里面写的最长的一期，但是时长却几乎是最短的
0: 。我看你之后还有一些就是没有大纲的节目
1: ，对，没有大纲的节目那期是我的嘉宾稍微写了一点，因为他后来呃受到了我的影响，所以说他自己也开了播客，虽然还没有发正式的内容，但我也蛮期待他会做出、哦、
0: 这样。你自己是不是就是说，在自己的朋友的这种关系里面，你其实是属于一个就是带动大家了解博客，然后听博客的一个人呀？
1: 那肯定是，我属于在各个方面都非常的擅长带领大家。从小学开始就是这样子，小学的时候，我会拉着班上几乎所有的女生，呃，跟我一起写小说，然后写手账，因为手账的形式在当时也算刚开始流行嘛。然后是的，是的，我就拉着大家跟我一起去做这些事情。是的是的到了初中的时候，我喜欢听歌，我就拉着大家一起听歌，甚至我的老师、我的隔壁班同学都知道我喜欢哪个歌手。然后播客的话，也是在我了解了之后，我就会跟大家说啊，有这样一个形式，你们如果有空的话，也可以去尝试一下。
0: 在那种朋友关系里面，总有一个人他是会起到那种就是很强的一种带动作用的，尤其是在播客上面。因为其实我跟你一样啊，你刚刚讲到就是你想找一个固定的就是一起做播客的朋友，但是非常困难。我也是这样，我大概在一年以前啊，我就开始想就是要开始自己的播客了。然后我当时也是一方面没有想好，就是说我到底要做什么内容，然后另一方面就是说我好像找不到就是一个可以跟我一起做的人，所以我直到现在我都还是一个人做这种状态，其实。也也有一些限制吧，就我感觉，如果有两三个人一起做，肯定会好玩很多。但是就是也没办法。然后我基本上也就是算是我的，就朋友们的朋友圈里面天天推广播客的一个人。我经常会发一些我听的播客给他们，然后鼓励他们去听。对于他们来说的话，他们差不多也就是算是被我教育了吧。不管是播客是什么，然后播客有哪些内容，或者说是有哪些好听的播客，就我感觉我在孜孜不倦的就是告诉他们，然后让他们去听。
1: 我们俩这一点确实还蛮像的
0: 。我我其实很好奇的，就是说，在你的现实生活中，比如在学校里，就是除了你自己，还有其他人，就是他是通过某种方式，然后了解了播客，开始听播客的吗？就是你有碰见过这样的人吗
1: ？我其实有，但是我发现的非常的晚。就是我的语文老师，呃，我我发现他听播客是在我中考完回去在拍毕业照的时候。
0: <笑>哦，那真的有点晚了。<笑>对
1: ，就是那天是。拍完毕业照，然后学校说就是有参加毕业表演的要留下来开个会。我在等那个开会，所以我就去办公室找语文老师聊天。我其实之前就会经常的去找他聊天，就分享各种各样我最近的一些呃爱好或者是想法。那我那天去找他聊天的时候，我就跟他讲到说，呃，在没有跟他聊天的这段时间里面，我有什么爱好。然后就想着想着，突然说到了播客。虽然说不能算是最近一段时间，但我还没有跟他分享过这个。我又跟他提起了这件事情，他就眼睛亮了，然后打开了他的手机。我就发现他也用小宇宙听播客，然后我也有给他分享了，就是我有在听的播客。我还跟他讲说，嗯，我有可能暑假会做一档自己的播客，然后还答应了他说，如果我做了，我会告诉他，就让他来听。但是到现在，我都还没有敢跟他讲，因为我们
0: 为什么呀？
1: 提到了很多次。他或者我们的其他老师，我怕他听完之后跟那些老师讲，就显得有点羞耻
0: 。但是，但是你都毕业了呀
1: 。但还是会觉得有点、有点那种说不上来的感觉
0: 。你的老师他大概是多少岁？你知道吗？就是我，嗯、我还蛮好奇，就是你的老师他听什么播客的？他一般听什么
1: ？他一般听什么？完蛋了，这个问题我有点回答不上来了
0: 。他大概是多少岁啊？他当老师多少多少年了呀、啊？ Um,
1: 大概可能，我觉得将近三十吧，应该大二十几这样
0: 。哦，天哪，那他那你的老师可能也就比我大了几岁
1: 。哦，是耶。
0: 对啊，突然发现这个问题。那你之前就是在学校的时候，因为你差不多也是去年这个时候开始听听播客。对。那之后不也就是开学了吗？还是说因为疫情你被困在家里了呀
1: ？我们是开学了，但是因为呃就是走读嘛，所以说还是可以在家里听播客
0: 。你你们在学校能用手机吗？不能，不
1: 能，偷偷什么都不能
0: 。偷偷用也不能吗？
1: 偷偷用，很多人用，但是如果被抓到就被没收
0: 。这个也差不多了，反正我当时也都是偷偷用的。对。但是走读真的很好啊！走读你其实回家还是有就是自由时间的。
1: 是因为嗯、呃，我跟他们不一样，因为我的有的朋友就是属于那种嗯、呃，在学校会比较努力的学习，回家可能就不想学习，就摊着摆烂了。对啊，对啊我跟他们不一样，啊、我在学校就是跟大家玩然后回家学习
0: 。那你还真的是很不一样、啊，我
1: 有点缺德，
0: <笑>偷偷的卷赢所有人。
1: 没错，就是这个样子，可能。我还挺奇怪的，因为大家可能对学习确实没什么兴趣嘛。那我本身其实还蛮喜欢学习这件事情的，我只是不喜欢应试教育而已。所以说，我还天哪，蛮喜欢回家学习，<哪>然后不学习我会有愧疚感的那种
0: 。哦、是吗？这样呀？<笑>你喜欢学习？你是指就是说你是学习喜欢学习哪个科目吗？还是说你特别享受就是学习的这种状态？
1: 基本上我是蛮喜欢学习新东西的感觉吧，虽然说对于科目也是有偏好的，但是整体对于学习都比较有兴
0: 趣。那你是在家里面就是说一边听播客一边学习吗？还是就是？
1: 我是一个很擅长一心二用的人，就是不知道为什么我越来越觉得自己很难把一份时间只用来做一件事情。我可能会想做两件或者三件事情，这样我觉得这个时间它才是充分的被我利用了
0: ，很充分的。对,对对对。然
1: 后我以前会边听歌边写作业，后来呢，我就是是的，我也是。嗯、呃，知道了播客之后，我就开始边听播客边写作业。就这件事情，我妈前几天还发表了一个看法，她就是说，你听歌写作业就已经。呃，很夸张了！你还要听播客，你写个数学题，你还得听别人聊天，是不是太过分了
0: ？对啊，对，对啊，家长肯定会觉得很过分啊。对，我其实最开始听播客的时候。也差不多就是那种一个人学习，因为我那个时候比较特殊，我还是在国外，嗯、所以我那我那个时候就是长期的一个人学习，或者就是一个人做饭，或者是一个人就是洗衣服啥的这种情况，所以那个时候我也就是会在房间里面外放博客，就好像就是很有氛围感的那种样子，对对，对好像。别人在跟你一起洗衣服，或者在一起写题没错
1: ，没错，我觉得这种陪伴的感觉还挺重要的
0: 。真的就是这种陪伴感，包括我，我当年写毕业论文，我都就是写花了很多篇幅来聊这个陪伴感。嗯，哎，不过你听播客就是单纯就是为了娱乐放松吗？你会不会把它当一种学习的途径？
1: 我并没有干出过这种事情。我觉得这件事情，它既然对我来说是一个陪伴，那它应该就是轻松的、愉快的。我不一定我听一个东西一定要从里面学习到什么，我只要感受到那一份陪伴，其实就够
0: 了。我差不多在小宇宙听播客应该快有一千小时了吧？好像还差一百一百小时。嗯，我就是从它刚刚开始开放这个 A P P 开放的时候开始用的。所以用到现在，其实我对于这个平台的感觉还蛮多的。就我不知道你你用这个平台，你一般使用习惯是什么？你除了把自己做的东西发上去，还有就是说听一些你关注的节目，你会在上面就是通过小宇宙去发现一些新播客，或者是说你会通过小宇宙就是寻找一些你感兴趣的话题吗？
1: 有时候是会的，比如说，嗯、呃，想听什么方面的内容，我可能也会去搜，或者是就是去主页的推荐去看一看这个样子。然后我对小宇宙这个软件，其实我挺喜欢它的一个地方，挺奇怪的，就是那个收听时长的统计和它的排行榜。对，因为我觉得就是这个让我很有成就感，而且呢。呃，它会让我感受到那些我用来听播客的时间，它是真真实实的存在过的，就这种感觉
0: 。哎，对对对对，这个这个感觉我也觉得蛮重要的。你听的时间越长，你就觉得就是这个记录它其实是很珍贵的，就好像它一直陪伴着你的。对，那你有没有听哪个播客超过一百小时了的呀？我还蛮好奇的
1: 。我目前还没有，因为我之前就是不是用小宇宙听的嘛，我之前用的是别的软件。那嗯，我觉得如果把那些时间都算上的话，可能有的播客应该有到一百个小时，但我不是很确定。但是我会重复的去听我喜欢的节目，就最喜欢的节目可能会听个四五遍这个样子
0: 。重复听四五遍吗？<但 S 1> 这个<会>这个我可能真的从来没有过。不会
1: 在短时间之内，哦、可能是隔一段时间突然想起来这件事情，哦、然后又去听一下。
0: 那所以你最感兴趣的是哪些话题呢？就是播客的各种类型的话题，谈哪些方面呢？你会最感兴趣呢？
1: 嗯，其实我还是挺喜欢听别人分享生活的，可能是因为我自己也比较喜欢吧。然后就比如说生活中什么比较好玩的事情啊之类的。还有一个点就是，我不是听宇宙乘客嘛，然后他们会对算是有一点点启发了我的女权主义的这么一个意识吧。所以我觉得，就是对于他们的节目内容，我也还是比较有兴趣的
0: 、嗯。既然都聊到女权主义了，这个也算是就是感觉在播客这个话题里面就是绕不过的一个东西。是我当时接触到女权主义，其实还跟你不太一样。嗯，我当时反而是在就是差不多初三吧，当时我就是我妈给我买了一个那个三星的平板。然后我当时开始玩知乎，我好像就是在知乎里面就是接触到女权主义相关的就是一些信息的。我不知道你通过播客，你大概是怎么了解相关的一些信息或者一些知识的呢
1: ？我一开始也就是听别人的推荐，所以知道了《宇宙乘客》这个节目，然后我就去从头。我如果有想听某一个播客，我会从他第一期开始听到他最新一期，就全部听完。然后呢，我就从头开始听，哦、我就逐渐感受到了他们聊天的话题的一个改变。然后到后面就越来越嗯，走向女神主义这么一个话题。那其实我以前对于这个东西算是几乎没有了解吧，可能就还是一个初中生比较啊、呃、天真、比较无知的一个感觉。那在我知道之后，嗯、我可能会感觉在生活中会更容易去意识到一些。呃，事情它存在的不合理性，然后也嗯、呃、更容易的去感觉愤怒这种情绪的出现。虽然说有时候愤怒它蛮消耗一个人的精力的，但是是的，可能适当的保持一些愤怒，我觉得是必要的吧
0: 。你有没有就是比较记忆比较深刻的一些例子，就是让你觉得好像日常生活中有一些不合理的东西，或者说让你感到愤怒的东西呢？
1: 其实还挺多的，就是前段时间，我不知道这件事情它有没有必要被提到这么高的一个高度。
0: 因为没关系，说就是说、就是，就
1: 就常常在生活中跟别人讲的时候，我就会觉得，呃，这件事情它是不是有必要提升到啊、呃、这样子一个位置？有可能它只是一个，比如说无脑的网友他们的一个发言，就是可能在大家心中不会觉得它是一个值得被以这种角度去思考的事情。
0: 你是在微博上吗？还是在什么平台？就是接触到网友，是他是说了啥呀
1: ？就是是这样子我有说，我前段时间不是去看了演出嘛，然后呢，我发了我在现场录的视频在 B 站上面，然后呢，就是。我本来其实发上去只是想自己就是有空的时候可以回看，但是嗯，大家可能刷到了，然后进来看，然后发表了一些评论。如果大家是善意的评论，我当然觉得没问题。但是有一些人，你能看出来他不是善意的，他可能在对女主唱的身材，或者是穿着，或者嗯什么动作进行一些你。感觉他就不是一个善意的点评和一个说法，然后我就会觉得，就是凭什么？嗯、呃，这些人他可以随意的对一个女性的一个外貌进行一个指点，就这种感觉吧
0: 。他们就是用的词，就是怎么说呢？是很极端，或者说是很丑陋的那种吗
1: ？有一些词就是可能是比较呃批评的，或者是你。听起来你就觉得他好像要做一些不太好的事情的词语，但是你又没有办法去跟他、哦、呃进行一些吵架。其实我不喜欢在网络上面吵架，所以我可能只能选择删除这条评论，然后把他举报拉黑对。对，我最多能做的只有这些，是的是的我没有更多可以去做的事情了。
0: 有时候就感觉纠缠到，就是可能跟这些人在网上就是对骂的话，其实完全没有意义的事情。对，而且就是会真的会很消耗你的心性，这种经历。
1: 对，就那几天我的心情就是呃非常的不好。然后呢，后来我是怎么走出来的呢？我就觉得啊，这些人就是反正他们讲自己的屁话，让他们讲吧，对吧？然后我就不不管他们就
0: 好了。这种事情其实真的就是在日常生活中还蛮常见的，真的蛮常见的。嗯、对。你刚刚有提到 B 站，嗯、我还蛮好奇，就是说你一般玩玩哪些 A P P？ 就是比如小宇宙，比如 B 站，就是你还会玩哪些 A P P 呢
1: ？我自己是用微博比较多的，就是一个是它对我来说获取信息是比较方便的，还有有时候我会就是发表一些可能自己随意的脑子里面的一些想法，发在微博的话。嗯，我有互关的好友是非常非常少的，可能只有两三个。那他们都会比较、哦、比较知道我在说什么。如果我发在，比如像现在初中生喜欢发 QQ 空间，如果我发在那里的话，就有很多同学会来问我你这句话什么意思，你也在说什么东西。我觉得那样很累，我只是想表达我的一个看法。哦、对，
0: 对说真的，就是我我们那个时候初中生，那个时候应该是一几年，我想想，<笑>应该是。一零年到一三年，对，一零年到一三年，我我那个时候上初中，那个时候我们也是用 QQ 的，然后我不知道为什么，就是很神奇啊，就是过了差不多十年了，大家就是在读中学的时代还是在用 QQ
1: 。对，其实这个软件还算是比较好用一点，我觉得。
0: 对啊，常青树啊。对。但是其实你你也会面对就是这种社交压力吧，有很多话你想直接说出来，但是你可能发在 QQ 空间会遭到一些误解或者一些不理解，<对>所以你也觉得就是说在微博发出来其实是更自由的，对吗
1: ？是，相对而言是这样子的。但是怎么说呢，在互联网上讲话总不是完全自由的，你总是会在讲一些话的时候，<对>别人就看不到了。对，所以我有时候你,你有过这
0: 样的经历吗？在微博上或者在 B 站上？
1: 嗯，偶尔有吧，但是蛮少的。嗯、呃，但是遇到这种事情的话，我可能就会选择呃，打开我的本子把它写下来，或者是找一个朋友去跟他讲这件事情。但我发现我的有一些朋友，就比如像刚才那件事情，就刚才那件事情，哦、对，我就是我当时在<对>嗯空间有发过对于那件事情的一些想法，在微博也发了，但是好像别人都刷不到。<笑>然后，呃、啊，对。就是特别是微博那条，我可以看到那个阅读是零，然后呢，空间那条就是只有几个人看到了，我也不知道为什么。
0: 那应该是被限制流量了，<对>你可能说的时候涉及到了一些关键词。
1: 对,对，然后，嗯、呃，我想没关系，你不让我讲话对吧？让我就去跟我的朋友分享。但是呢，我跟我的朋友讲完之后，有的朋友他理解我的意思，因为我没有讲的很明确。我希望就是想看一下我的朋友他能不能懂我的想法。但有的朋友他懂，有的朋友他就不懂我在愤怒什么。我就觉得，呃，可能我跟他在这个方面没有办法进行聊天，我可能只跟他聊别的方面的事情了。
0: 被别人看不到，就是有时候可能是一些平台在限制你的流量，这个事情还蛮常见的。对，因为我最近有一个这样的情况，如果你看了我那个播客，你就知道我我最近找了一个就是我的校友，然后他是毕业了以后去做那个房产中介嘛，啊、哦，我有听了是,是做这样一个职业的女生。然后很有意思的事情就是，因为我平常也想就是想让更多人知道，就是我有做这个播客。所以我会在小红书上面去发这个笔记，看能不能利用小红书就是涨一涨，就是订阅啊，让更多人听到这个故事啊。结果就是我专门发了一条小红书，就是去介绍我做的关于房产经济这一个内容的这一期节目。然后我不知道是为什么呀？是不是我把就是什么上海租房，还有什么链家，然后就是什么房产经济？这种关键词我都带上了，然后我也反复的提到了，就是很多什么租房呀，然后也提到了一些钱相关的。我那一条笔记就是被限流限的一塌糊涂，观看量最少就是也有个两三百吧，结果我那一条笔记它最后观看量没有超过一百，就很惨。
1: 对，有时候平台是这样子，而且有时候平台的热度也来的莫名其妙。就我就和我的朋友感叹，有时候发微博可能就是自己的一些疯批发言，但是呢，你会看到他那个<对>呃浏览量，可能万一有个一两千，你心里就会开始害怕，就怎么这么多人看到我讲一些疯话。
0: 你 B 站的那个视频也是突然就是浏览量上去了，才会有冒出来这么多人的言论吗？
1: 对，因为有一条视频，它甚至就是有一万多、快两万的播放，我都觉得莫名其妙啊
0: ，有点莫名其妙。对。哎<对>，那你玩小红书吗
1: ？嗯，我是不玩的
0: ，因为我发现好像现在有很多中学生在玩小红书，我还蛮惊讶的
1: 。我身边看到更多人在玩一些短视频平台，然后。就是大家可能都比较喜欢吧，但我就不太喜欢，因为我觉得好像大家短视频看多了，就已经就是接受那些比较长的信息的能力就大大的减弱了
0: 。就拿我们都喜欢的播客和短视频来举例子，其实就是两个极端嘛。嗯。播客它真的是一个，就是你要听很长时间，<对>那最长你可能有一个两个小时的节目可以听。<对>然后短视频的话，最长可能也就三分钟，这个其实对比起来还蛮极端的。
1: 没错，大家都很喜欢用，然后那些。嗯，可能当下比较流行的梗啊，我也都不知道，全靠我的朋友科普。但是我觉得有一些梗，它可能真的没什么意思，它只是一些比较烂的梗。所以我也比如呢？呃，比如这个有点难，比如反正就是很多、哦、好的很多来的莫名其妙的梗吧。所以说，我就并不觉得我不喜欢短视频平台是一种错误
0: 。你的同学们就是比如在玩抖音或者在玩快手的时候，他们一般都看什么内容呢？就是大家对于短视频里面是对什么感兴趣呢？
1: 可能大家各有各的喜欢吧，有的人就看帅哥美女啊，或者是嗯、呃，就各种比较搞笑的视频之类的吧。我觉得，但我也不是特别的了解。嗯、是
0: 感觉好像大家就是还是最容易被帅哥美女吸引吧？
1: 对，没错，我的朋友每天就是在那边发疯
0: 。中学生，而且真的，你你是就是马上要读高一。对，大概是我就是可能是在不管是小宇宙还是整个就是我听播客的，就是这些。时间里面，你是我见过的，就是年龄最小的一个内容创作者。嗯，不知道你还有接触过跟你差不多或者比你年纪更小的一些做播客的朋友吗
1: ？嗯，其实。没有吧，只有我刚才说，我有一个朋友说他也就是开了播客，其他的就没有。对，他是
0: 被你带动的吧？对
1: ，因为我这个人可能就经常走在我的同一个年龄段的比较前面吧。然后我也不喜欢跟小孩子玩，我喜欢跟年纪比我大的人玩，因为我觉得就是甚至有一些跟我一样年龄的人，他们太幼稚了
0: 。那这个正好又涉及到一个话题。你大概是几岁开始就是上网，然后开始玩这些社交媒体的呀
1: ？我其实也不算很早，因为家里面管的比较严，我到现在都是没有属于自己的手机的。然后小学的时候，可能五六年级的时候才算真正的接触网络吧。以前虽然可能玩游戏之类的，但是我觉得那不算真正的接触网络的社交媒体。然后可能在六年级啊那时候就开始追星，就知道了微博啊这些的。然后在初一，因为在家上网课，所以我有了更多接触电脑的时间，所以我才开始对啊对啊才开始就是对各种各样的网络就是有更多的了解和去玩它这个样子
0: 。这个我还要讲一下我自己的事情了。嗯，我之前就是在元辅导上班，我不知道你有没有听说、嗯、我
1: 有知道。
0: 其实猿辅导它也就是做在线教育嘛。对。那么我就很好奇，根据你的了解啊，包括你自己，你你们一般就是那个时候上网课是一个什么样的状态？会很容易分心吗？就是一边上课一边玩其他的，非<常>会不会经常出现这种情况
1: ？对，就是据我所知，没有几个人在认真听课，也可能是因为我的好朋友里面没有那种很。正经、很正派的好学生吧，反正呢
0: ，没有正派的好学生
1: ，<笑>就是因为呃，有一些好学生，他是啊、呃，非常的，你觉得他任何方面来看，他都是一个好学生，但像我和我的朋友，嗯、你顶多就是最多最多是成绩比较好一点。然后在其他方面的话，哦、你就不会觉得我是一个好学生。然后像我们的话，<白>比如说上课，我就会啊、呃、电脑，然后开很多个窗口。然后呢，网课可能就开这一块儿，然后其他地方我可能在看电视剧、看综艺、刷微博、听歌，然后那个呃看同人文、啊、呃、写小说啊、呃、之类之类的，反正就非常非常忙。<哇><笑>
0: 真的很忙啊，这么多项目。
1: 是我从来就是在上课期间，即使是在学校，我也很忙。我就经常在上课的时候抄歌词，或者是呃写一些有的没的东西。所以说，我们老师都拿我挺头疼的
0: 。我还蛮好奇，就是你如果写小说，你一般是写什么内容啊？你会给就是你身边的同学看吗
1: ？会。我早年间小学的时候就写那种。正常的校园小说，然后嘞
0: ，呃， oh. 初
1: 中呃磕 CP 嘛，我就写了一些同人文，然后会分享给身边的朋友看，我有时候也会发发到网络上
0: 。那你的同人文发到网上反响怎么样
1: ？呃，其实我只发过一篇，就是呃， oh, 明白三千多个浏览吧，应该是。
0: 啊、哦，那还蛮不错了吧？<笑>是你的老师，他应该也知道，就是其实大家在上网课的时候，也就是有太多东西让他分心了。对，我不知道，就是当时老师们上网课，他们会习惯吗？还是说他们其实也特别不习惯这种就是在电脑上面上课的感觉？
1: 他们一开始肯定是不习惯的嘛，那到了后来，反正就是先总得上嘛，上了再说。但是在我们回学校之后，呃，比如说班主任他就会找我们几个成绩比较好一点的人去问，就是说你嗯、呃、网课有没有认真听课啊，然后有没有做笔记啊，或者之类的这种问题。然后我就是说我的笔记都做了，但是我没听
0: 。你好诚实啊！
1: <笑>我就是非常的诚实的人
0: 。这太诚实了，真的。<笑>我发现，就真的就是上网课这个东西，它可能是一个无解的一个事情。嗯，我不知道你有没有听说过，就是大学生上网课，怎么上？大学生上网课，嗯，他的状况没有比你们好到哪里去，真的。大学生就是他可能在上网课的时候，让他分心的东西就更多了，因为大学生本身在学校就是真正在教室里上课，他也不是很老实，然后。到了上网课的时候，他基本上就是处于一个就是混乱的状态，除了你干的那些事情，他甚至还会就是一边抱着猫，然后他甚至一边谈恋爱一边上课。上一个学期啊，中传他直接整个学校他都是没有让学生到那个校园里面去，他上一个学期就全都是学生就是在家上网课。嗯，然后我的朋友圈里面就是出现了一大波，在上课期间。去西藏旅游，去新疆旅游，去四川旅游，然后甚至是去福建旅游。就那个时候，厦门也没有疫情嘛，大家去厦门玩的，<对>还有就是去山东、去青岛玩的。就真的这一个学期，感觉朋友圈所有人都在全国各地旅游，就是没有去上课
1: 。听起来其实还挺羡慕的，因为感觉在，真的感觉在有了疫情之后，就没有什么旅游的机会了，因为。比如说，小学的时候，几乎每个暑假我都会跟我同学出去玩。虽然小时候不懂旅游有什么好玩的，每天只想回到大巴车上面吹空调，但是呢，对，呃，在初中有疫情之后，我就没有再出去旅游过。然后我现在就特别后悔，为什么当年不好好看一下那些景色。
0: 是啊，而且就是你们也不像就是大学生一样，可能他们买张票就出发了，就你们还得就是有时候家长还得管着，就比较麻烦。没
1: 错，我们的时间非常的不自由，我看个演出都是跟我妈一起去的
0: 。你去看《告五人》的时候是你妈带着你去的？
1: 对，因为我没有朋友和我有相同的爱好，可能就是太小众了吧。
0: 啊，告五人还小众吗？就是我觉得应该会有很多很多人喜欢，包括就是在就是大家在读书的时候，应该也会很喜欢告五人吧。但
1: 是他们只听过那么几首歌啊。
0: 那倒也是，大家都是因为
1: 短视频才会去听过很多乐队的那么一两首歌，他们并不是真正的了解乐队是什么，对对他们连乐队是什么都不知道
0: 。你看过乐队的夏天吗？看过呀。你的同学们看过吗？
1: 几乎没有，我还记得当年就初一的时候，嗯、呃，因为是六年级的暑假播的《乐队的夏天》嘛，然后初一的音乐课老师就有稍微的提到了一句说，说你们有人看过《乐队的夏天》吗？当时所有人一片沉寂，然后我就在那边疯狂点头
0: 。啊，那真的有点尴尬。<笑><对>但是我我还以为就是应该《乐队的夏天》它的影响力就是应该会让就是很多在学校里面的人也都有听到。
1: 我也觉得，但是我就是到目前为止，我的初中完全没有发现过本来就喜欢乐队的人。有几个人他是被我拉跑的。然后还有一个关于月下挺有意思的事情是，我在那年播出的时候的那个暑假，嗯、我去上了一个尤克里里的一个嗯、呃、课外班吧，培训班对。啊、然后呢，<对>我就是在过去的时候，我就发现那个老师他在拿呃。吉他弹就是《月下》里面的一个改编版，然后我当时就非常惊喜
0: 。当时米未有很多录制都会拉中传的学生过去，我当年还参加了《乐队的夏天》的录制。
1: 真的吗？好羡慕啊！
0: 反正就是算是在中传读书的一大乐趣吧，就是经常有一些就是这种综艺节目一些活动可以去参加，虽然就是也蛮累的吧，就是差不多会在那个录录制棚里面站八个小时。哇！免费看演出啊，就是这些乐队一人演一首歌，然后就是听那种嘉宾互动，真的还是蛮爽的
1: 。我开始狠狠羡慕了。其实我当年看《月下》是因为吴青峰才看的，没想到为我后来喜欢乐队埋下了一个伏笔
0: 。所以你现在喜欢哪些乐队？除了告五人？
1: 嗯，就是怎么说？说到乐队这个话题，我还常常会觉得，啊、呃，怎么说呢？我如果跟别人说我喜欢告五人，我常常会心里想，我会不会被鄙视？因为我觉得有时候他们还蛮鄙视你喜欢比较网红的乐队的。然后我喜欢的乐队的话，除了告五人，还有呃旅行团，嗯，夏日入侵企划。嗯然后还还挺多，就是没有追的那么狠，嗯、因为我现在对于告五人就追的比较狠。然后还有因为喜欢吴青峰，出来了喜欢吴青峰，<对>所以呃也喜欢苏打绿和于定密
0: 。现在大家对于就是这种怎么说呢？就是国内的乐队吧，嗯，就是其实大家对于国内的乐队是越来越关注了。<对>因为像我在大概初三和高一的时候，我们那个时候真的就是很很传统、很古老，就是我们会从国外那种可能几十年以前的摇滚乐队听起。反正就是真的，都是一些很老的东西。当时听的，国的国内的乐队当时还没有这么火
1: 。是，就感觉现在国内会比较火一点。国外的虽然我就是略有耳闻，但是我很少去听，可能是我本身会比较少听外文的歌曲的原因
0: 。反正我们当时好像。就我当时英语也不好，你知道，我其实也听不懂他们唱什么，嗯、我也都是看歌词的翻译。嗯、但是我当时就基本上就听了全部都是英文歌，而且当时有很多就是那种高中生，他们是以听英文歌为荣，他们甚至会看不起那些听中文歌的人，真的有很多
1: 。原来还有这么一条鄙视链
0: ，<笑>当年的鄙视链真的就是这样子的，他们听。怎么说呢？就是听英文的看不起听中文的，然后听中文的里面就是又有什么听摇滚的看不起听民谣的，<对>反正就是有这样各种各样奇怪的一些鄙视链
1: 。对，是这样子的。我就觉得这种东西蛮莫名其妙的。就大家有自己喜欢的东西听就好了，为什么非要就是对别人进行一些点评
0: ？对，指手画脚的。没错。你跟你妈妈去看了，就是第一次，你第一次看现场去看了《告五人》<对>，你感觉怎么样？
1: 我简直是非常的开心，我觉得挺幸运的。我选择的第一场演出是看的告五人，我觉得整个啊、呃、体验都非常的完美，除了就是那个音响真的很响以外
0: 。你你是去的就是本地的 l i f e house 吗？<对>还是就是去了外地去看告五人对？我就
1: 是在本地看的，因为就是按道理如果没有疫情的话，我应该会幻想说，等我中考完，我就飞到哪里哪里去看音乐节。然后
0: 对对对对对
1: ，但是就。我害怕这个疫情，他又突然怎么怎么样，给我困在了哪里，所以说我就还是没有冒那个险
0: 。所以你在 live house 里面，就是你有站到很前面吗？就是、我站在第一排。还是说是站在哇，站在第一排啊！
1: 对我非常的狠，就是一定要站第一排。真的很
0: ，你是提前了很久很久去排队的吗
1: ？我找了代牌，然后我<怪>我其实也是下午就到了。
0: 那你妈妈也跟你站在第一排吗？
1: 没错，但是呢，她就是觉得那个音响太响了，然后里面可能有点闷，啊、所以她开场不到两分钟，啊、她就跑到了最后面，然后留我一个人站在第一排
0: 。我自己去 live house， 我都有点不敢站第一排了，真的那个音响太响了，<对>就是感觉听听完两个小时，你出来以后耳朵都是就是很难受的感觉
1: 。是我真的觉得我是在挑战自己的极限，因为我是一个体育考试都没办法及格的人，我居然在第一排又蹦又跳，然后而且那天又是很早就出门，然后又待到了晚上，啊、可能零点才能到家这个样子
0: 。你你们那儿告五人票好抢吗？哦，我记得你是说,说找了黄牛，对吗？
1: 对我们大概八九个人都没有一个人抢到票，然后我是找了黄牛，但福州这边涨的不是特别高，就普遍涨了一百左右而已
0: 。啊，那那黄牛还算有良心吧？<对>我觉得，
1: 我觉得他更有良心的一个点就是说，因为我们的第二场不是被举报，所以取消了嘛。然后黄牛居然他还把我加钱买的那个票，<对>他把加的钱都退给了我。
0: 哎，告五人的票真的很难抢、啊，没<错>你碰上这样的黄牛，怎么说呢？也算是幸运了。
1: 是，真的是有一些运气在的。
0: 真的也跟当年很不一样了，就是当年就不管是告五人还是其他的台湾乐队，就是来国内巡演的时候，没有今天这么疯狂，就是需要抢票啊，或者是需要干什么的，真的没有这么疯狂，太可怕了，现在。
1: 没错，所以很多人对《月下》这个节目没有很喜欢，他们会觉得是由于这个节目，所以抬高了一些票价。有的人会这样想
0: 。从事实上来说，好像是确实就是在乐队的夏天之后，很多乐队他的那个巡演的票价都抬高了。对，在月下之前，我感觉就算是在北京啊，就是他的一个乐队的巡演的票。一百五差不多就算是一个比较平均的一个水平了，没有那么成熟的乐队，他都不敢卖一百五，他可能就卖一百块钱。就当年我感觉我好像在北京看演出还挺便宜的
1: ，可能这个票价它就是随着现在的这个情况，它就水涨船高吧
0: 。我估计之后的话，说不定还会越来越贵，所以等你读大学的时候，可能你要去看演出的话，就得省点钱了
1: 。对，就会有给我造成非常大的经济压力。
0: 就现在 ，live house 也越来越多了，而且乐队的巡演就是说覆盖的越来越广。对，我感觉就是之后其实看演出的机会是非常非常多的。
1: 是，所以我还挺期待大学的，因为我觉得我的高中应该是没什么机会看演出了
0: 。应该是的，就是我不知道你你读高中以后还会走读吗？还是就是说要住宿了
1: ？嗯，怎么说呢？呃，是要住宿了，而且这件事情，我觉得可以在这里讲一下双减的事情
0: 。好啊，好啊
1: 。就是说。嗯，先从双减讲起吧。我觉得双减这件事情对我来说，它是一个越减越无语的事情。它并没有减轻我的，这样的吗？对，它没有减轻我的负担，因为嗯，双减开始的这一年，刚好是我们初三开始嘛。那对，对我，我们初三其实，在。训练的题目都还是算比较难一点的题目，但是应该是双减的原因，所以中考的题目变得非常的简单，尤其是数理化。然后就比如说我们八百的满分嘛，七百多分的一抓一大把
0: 。哦， oh, 对，有点夸张了。对
1: ，然后很多平时成绩比较中等的学生，他可能就因为简单了，所以他就飘上来了嘛，就甚至可能超过了，<对>甚至就是把我超过了。
0: 哦，那真的好生气！对，就其实就是没有没有优势了，对吧
1: ？对，是这样子的。然后呢，就是本来我是想考县里面的一中，因为离我家比较近，但是呢我没有考上，所以说我就得去寄宿，而且那个地方离我家蛮远的
0: 。那之后每每个礼拜就是回家一次吗？还是说可能要每个月回家一次啊？
1: 基本上每周吧，应该是
0: 。那双减之后，就你们读高中周末的时候还要补课吗？
1: 嗯，这个补课应该说是它是合法的，但是呢，补不补也是看个人吧
0: 。这也正常。我初中的时候，周六也都是在补课。你们其实也不准上培训班了。当地现在还有很多就是那种地下偷偷工作的，就是那种培训的老师嘛。
1: 有的，而且就是价格比以前至少有在翻倍或者更
0: 多啊，还真是这样啊！因为我之前就是听一些可能就是从业者他们在聊这个事情，<是>他们都说就是之前的培训老师，他们在双减之前可能都是在就是培训机构里面收费相对来说比较合理，大家都负担得起。结果双减之后，嗯、这批老师都发家致富了，<对>就是他们的价格全都是翻倍，然后带学生根本带不过来。<笑>
1: 真的是这样子，然后我们就是深受其害。虽然说我已经算补课补的非常少的人，我从小到大其实没有补过多少的课，嗯嗯、但我还是可以感受到这一点。就是现在补课都是要偷偷摸摸的各种各样的奇怪的招数，然后呢，价格也是很贵。哎、所
0: 以说有，有有时候也搞不清楚双减到底是减了什么东西。
1: 对，而且他这样子的话，你说把补课的价格提高了，那不就还是家里条件比较好的人更有机会去？得到这么一个吗对,啊对啊，就是这
0: 样的呀。反正就这个东西，感觉它的影响还挺令人想不到的。最后变成了就是价格越来越高了
1: 。是啊，虽然他的初心是好的，但是他却造成了对我们来说不是太好的效果
0: 。那你你之后就是去学校开始寄宿生活了，你会带手机去学校吗？
1: 嗯，因为我没有自己的手机，所以我不会带，但是我会带 MP 3啊
0: ，带带 MP 3一下子又好复古啊
1: ，对，就是开始复古了。现在
0: 还有 MP 3卖吗？我都不知道，就是现在 MP 3是什么样子了，我都好久没有用过了
1: 。有是肯定有，就是有的，比如说它有屏幕啊，或者之类的。然后虽然说学校也是不让带 MP 3的，但是我觉得这个违反的话，应该不会造成太严重的后果，所以我就选择了它、哎。而且
0: 应该 MP 3现在也不贵吧？我感觉就算被没收了，你可以再买一个新的
1: 。没错，是这样子，就不会心疼。啊啊
0: 、那其实你之后又可能能够听播客、听音乐，其实还是比较方便嘛。你反正把音乐下到 MP 3里面就是，但是,是听播客可能会比较麻烦了
1: 。对，可能就只能周末趁着时间稍微听一听。
0: 或者是说把一些播客单集下载下来
1: ，听起来也不错的感觉。啊、就,就这
0: 个，<笑>这个应该是可以尝试一下的。对，我我当年也跟你一样，我当年也是在学校就是用 M P 3因为当时当时最开始的时候是没有用手机的，我我当时用的是那种诺诺基亚的那种黑白的老人机，那个手机上面只能玩贪吃蛇的那种。嗯然后我在网上买了那个 iPod，、嗯、就是苹果的那种最早的那种很小很漂亮的一个 MP3， 它是有一个夹子的嘛，我不知道你知不知道，就是它可以夹到衣服上的。这么高级对，就是它也不贵，然后它可以夹在衣服上，就是有时候我会把它偷偷的夹在衣领里面，这样子别人就看不到它，就可以随时随地听歌
1: ，感觉很酷。其实说到复古这一点，我觉得现在很多学生也挺复古的，就他们也会带老人机。到学校，然后呢，就躲在底下玩什么贪吃蛇、俄罗斯方块，我、啊、就很奇怪
0: 。没错，就跟你这么一聊，我就感觉好像就是，<笑>不管是初中还是高中，这个教育的这个体系，它一直没有发生过变化。就算是就是已经过去这么好几年了，好像大家过的生活，在这种体系下面过的生活，都还是差不多。
1: 对，其实大家在那个阶段差不多做的事情的，对啊，包括
0: 上课啊，还有干什么，其实也都差不多，无非就是你们受到的疫情的影响会多一点。对，你觉得就是疫情会有打乱，就是你的一些生活的规划，或者说破坏了你对于本来学学校生活的一些想象吗？
1: 应该是有一些的吧，但我觉得可能。嗯，我现在已经想不太起来，在没有疫情的时候，我会对我的校园生活做一个什么样的规划？因为刚刚好是覆复我的初中，啊、所以我就是那个那段记忆可能已经丢失了。
0: 因为我记得你刚刚有说过，就是有那个毕业的表演，对吗？所以你在初三毕业的时候，<对>你是所有的这些该有的都经历了，对吗
1: ？对，我们基本上是都有的。其实我本来我们都有在担心，会不会因为这个毕业表。毕这个疫情他不给我们办毕业的表演，啊、因为之前我忘了是哪一次这种表演，也是因为疫情的原因就没有让我们办嘛。那非常幸运的是他给了我们这个机会，然后也让我就是想唱了很久的歌，终于可以在台上唱给大家听。你唱了什么歌？我唱了夏日入侵企划的《回不去的夏天》，就一首非常毕业的、嗯我。我知道这
0: 首歌，夏日入侵企划最近真的很火，很火。嗯
1: 对啊，我觉得这还挺奇妙的。就比如说，告五人以前也做过五月天的开场嘉宾啊，那时候也没有人认识他们。对啊，
0: 就是告五人之前，也就是在一个非常小的圈子里面火，就是也没有像今天这样，好像每个人都知道他们了。啊
1: 、因为我当时喜欢他们，就是挺机缘巧合的，随便听，然后就听到了他们的《爱的夏天》<对>，然后我就就是。我不是很习惯去跟别人去推荐嘛，然后我就跟大家推荐这个乐队，然后大家纷纷表示听过，我就觉得很奇怪，原来大家都只听过《爱人错过》在当时
0: 。对对对，是这样的，我也很喜欢《爱在夏天》，尤其是它有几个版本的还不一样
1: 。没错，我就很喜欢这种有各种各样不同的编曲的东西，我会特别害怕听到别人说。不能说害怕吧，反正就是，比如说别人说我也喜欢听乐队，然后呢，我就不会问太多，我怕我问了太多的话，问到他不知道的东西，会显得很尴尬，所以我就会基本上就跟他激动一下，然后就没有然后、哦、我
0: 我我很明白你这种感受啊，就是真的是，我也经常遇到这种尴尬场合，别人可能只是一个怎么说呢，就是比较礼貌，<对>他来跟你聊聊这个乐队的事情，嗯、他其实并不太懂，<对>一旦你。动了真感情，<对>开始跟他聊这些东西，你就会发现他一脸茫然，他并不知道你在说什么，然后大家都变得非常尴尬
1: 。对，我现在就会尽力避免这个尴尬。是的
0: ，是的，聊到最后一个部分，其实还是回到播客来说。OK， 就是我还蛮好奇，你对于自己的播客，嗯、你会不会有一些比较长远的规划，比如目标之类的？
1: 其实我这档算是快要完结了嘛，嗯、因为初中三年，它就这么多。嗯，但是我们其实只是挑了一些比较有高光时刻的一些片段去分享，但是那些嗯，它比较普通的、比较甚至是比较沮丧的日子，也是确实在我们的生命中去经历过的。所以我觉得这两播课，它接下来虽然可能要完结了，但是它会带给我们的一个回忆和纪念意义，还是会一直就是延续下去。嗯、那开学之后的话。可能会比较忙于学业，所以没有时间。但是我有在跟朋友策划着做一个播客，如果可以的话，我觉得我会尽量的去做，因为我还是希望可以多一个方式去分享我的。是的
0: ，其实我我如果要提一个小建议的话，不一定也要用那种手机录音嘛。其实现在网上买一个麦克风，就是它自带那种储存功能的，好像也有这样的麦克风。其实如果你在学校不方便用手机，你也可以考虑就是带一个录音机、嗯、或者带一个麦克风。甚至是一支录音笔去学校，这样你就算在学校寄宿，你也可以利用业余时间来找朋友来聊一聊，然后把它录下来
1: 。听起来还挺
0: 不错。我还有一个好奇的就是，这档播客是打算就做完这一季就不做了吗？嗯、还是说会在试试的时候做出第二季，或者说重新另外做一个播客
1: ？我应该是会另外做播客，这一档反正差不多就完结了吧。那第二季如果我能做出来的话，说不定等我高中毕业的时候可以尝试一下。那也可以尝
0: 试考虑一下。也不错啊
1: ，对，是
0: 播客这个一个媒介里面，其实很少有你这样子的，很单纯的就是来做一个这样子简单的记录的事情。从你本身的身份来说，其实也算是就是播客这个生态里面一个怎么说呢？一个比较新生的力量吧，真的是可以这样说。就说不定之后也会有越来越多，甚至就是可能他是在小学就开始做播客，我觉得说不定也会有这样的人出现。
1: 可以期待一下，而且我觉得我还有一个小小的想法，就是说，因为现在很多会在各种平台上面去发声，去嗯、呃，这种录制节目啊，都是一些可能大学生，是的，或者至少是高中生<的>这样子。那我就想到说，大家可能只能看到有受过比较高等教育的人。那我拉着我的。还是朋友，但是他们可能没有考上普高，可能去读了职专。那他们接下来会遇到的，就是学习或者是生活、就业上，会和我们考上了普高、考上了大学的人有什么不一样？我会觉得可以尝试去对这个话题进行一个聊天。对
0: 啊，你这个角度我觉得非常好。就我目前可能真的完全没有听过，就是相关的一些内容。如果你做出来这样的东西，嗯、我觉得它一定是很有价值的。就其实播客它最重要的，也就是说每个人都能做，它没有门槛嘛。就只要你做出来这个故事，它是一个稀缺的，就一定是有意义的。我我当时也是因为这个，所以我才觉得就是自己好像会喜欢上播客，然后用它做一些东西。你之后只要有空的话，确实可以坚持下去。包括就也许三年以后你高中毕业了，在那个暑假，你也可以尝试做一些不同的东西
1: 。好的。
0: 然后还有一个最后的小问题，就是一开始忘记问你了，你的播客为什么叫做留住呢
1: ？我其实，在第一期里面有浅浅的说过，嗯、就是说，应该说我在第零期里面有讲到过一下，就是一个是因为我想留住我的初中的这些故事，<对>还有一个原因是因为我有一张挺喜欢的专辑，然后它的同名的歌就是歌名。呃，专辑名都包含“留住”这个词，所以说，呃，而且这首歌它对我的初三那一年以及现在的心境都是非常的符合的，也是给了我不少的力量，所以我就想要用它当做这么一个关键词。我想
0: 了一想，包含“留住”这个关键词的歌是《福禄寿》吗？对，被我猜中了，果然我们听的歌差不多
1: 。是。
0: 感谢你收听本期节目，这里是离开订服装以后，本期节目的策划、录音还有剪辑全部都由我完成。大家有空可以去听听学浅和朋友们的初中生活故事，希望我们能够把生活中美好的东西都好好留住。目前你在国内各大平台都可以搜索到离开订服装以后。如果你喜欢本期节目，欢迎点赞、收藏、订阅、转发。如果你对于这档播客或者本期节目有任何意见，请通过 s h a r e notes 中附带的联系方式随时联系我。当然，我最希望有机会能够和你在评论区聊聊。再次感谢你的收听，再见。